0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá, você. Seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. E nesse episódio eu converso com o padrinho aqui do podcast Papo Cloud, o Paulo Ozaki, do Agro Resenha Podcast. Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, Vinícius? Bom demais, aí, cara? Tá aqui com você de novo, né? Você já teve lá no Agro Resenha. episódio O de Dados, não sei se você lembra desse episódio. Lembro. Que a gente fez lá. E <risos> muito legal estar tá aqui no seu podcast hoje, né? Fazer um podcast de metalinguagem, né? um podcast pra falar de podcast, né, é. cara? <risos> Mas, achei super legal aí o seu convite e topei na hora aí pra gente
0: bater um papo, cara. Valeu pelo convite aí. Cara, eu que agradeço, principalmente pra quem Tá chegando agora vendo ou nos ouvindo, né? Agora tem essa, esse, esse nome também. Tem gente que tá vendo, tem gente que tá ouvindo. Bem, o Ozaki aqui, ele é o padrinho podcastal do Papo Cláudio, porque foi através dele, né? Através de ouvir um episódio dele, que eu descobri o um nosso editor em comum, né? Que é o Sr. Arca. Ele, ele vai editar Ar. esse áudio aqui naquela maestresa dele. <risos> É muito legal, um cara. Prato. Pois é, pois é. Muito, muito massa. E o legal de, desse contexto de podcast, né, é que a gente conecta pessoas de áreas totalmente distintas, hein? Bem, para quem já me conhece, sabe que eu gosto de tecnologia, eu sou desse meio. E o Paulo Ozaki, é, ele vai se apresentar um pouquinho mais, mas ele é da área do agronegócio. Então, poxa, o que, que tem a ver o cara de tecnologia ouvindo podcast de agro e vice-versa? Tem tudo a ver, tudo a ver, porque as coisas estão tão misturadas hoje que não tem esse negócio, é só agro, é só tecnologia. Se você ainda está nesse, nesse mundo, cara, você está fora, viu? Você está fora do mercado. É. <risos> Mas, cara, vamos começar pelo básico, é o básico que, que às vezes nos define aqui. Você apresenta aqui para gente, mexe. Pois é, Vinícius, eu sou, sou de Mato Grosso, cara, estou falando
1: agora aqui de, de Cuiabá, minha família toda é daqui, né? Tem uma parte da família aí da minha mãe que era produtora rural aqui na, no estado, né? E sempre cresci nesse meio rural, urbano, né, porque apesar de ter a família lá no campo, eu sempre morei na cidade, né, meus pais não eram do, da área, né, minha mãe era funcionária pública, meu pai trabalhava na área de telecomunicações. E nunca tinha, na verdade, pensado se eu ia fazer agronomia, né? porque na, na nossa área tem um pouco disso, sabe? O cara, ah, não, sempre quis ser agrônomo, sempre quis ser veterinário. Eu não tinha esse zoio, não, cara, eu queria ser rockstar, né? Se você olhar ali, aqui, ó, ó, meus instrumentos, ó. E eu queria ser rockstar, entendeu? Esse era o meu, o meu objetivo de vida, sabe? Mas aí a vida foi me levando por vários caminhos e acabei entrando em agronomia. Fui fazer agronomia lá em Piracicaba, na Exalc, né? Que é a, a Universidade... Da, na Universidade de São Paulo, uma das melhores escolas do Brasil e tal, e aí eu me encontrei, cara, assim, por mais que é, a questão da família e tal tenha ajudado muito, né, Sim. mas eu me encontrei na agronomia, trabalhei muito tempo na área de produção animal, né a parte de pecuária de leite, pecuária de corte. Depois trabalhei um tempo na área de economia agrícola, né, estudando o mercado de, de leite, mercado de pecuária de corte. E aí eu voltei aqui para o Mato Grosso em 2014 para trabalhar num outro instituto de, de economia, né, trabalhando numa empresa de nutrição animal antes e depois no instituto de economia. E aí, desde 2017, né, que eu tô, que eu tô trabalhando com o podcast, né, cara? Porque assim, o podcast ele me acompanhava muito nas, nas minhas viagens, sabe? A gente tem o costume no né, agro de visitar muitos produtores, de viajar muito, né, cara? E aí acabava que eu, sei lá, viajava 3, 4, 5 mil quilômetros por mês. E aí, ó, ao invés de ir escutando música, eu ia ouvindo podcasts, entendeu?
0: Faz todo e sentido. Foi assim que... é, e
1: foi assim que foi. E aí eu parava vou me perguntar, porra, cara, não tem nenhum podcast de água, né? Porque eu ia buscar lá pra, pra, pra ouvir e, e não tinha nenhum, né? E aí eu falei, pô tá aí. Um negócio que, de repente, pode ser interessante. Porque né? o, o ouvinte de podcast tem aquela coisa, né? Ah, eu gosto de ouvir, aí em algum momento você vai parar e falar assim, pô Poxa, Dá pra fazer, eu quero fazer isso fazer também. Um assim. <risos> e aí foi quando eu comecei, cara. E aí eu comecei em 2017. Então, quer dizer, 2022 já fez cinco anos, né? Exato. Eu tocando esse projeto. E hoje, graças a Deus, eu. Vivo de podcast, cara, uma coisa assim que, para quem é podcaster, é o sonho, né, para ah, mim sem sempre dúvida. foi um sonho também, né, o, o artista viver da própria arte, da, desde a época que eu queria ser rockstar, <risos> né o artista que quer viver da própria arte, né, cara, e aí 2019, 19, né, não, 2020, né, ano passado, 2021, desculpa, em 2021... Eu saí da empresa que eu trabalhava para me dedicar exclusivamente aqui para tocar o podcast, né, cara? Então, eu sou muito grato pelas pessoas que eu conheci ao longo desse caminho, né? Obviamente, uma delas é você, né? Que, que acabou <risos> até se encontrando aí pois no Recife, é. Foi né? Foi massa. Fiz questão de encontrar você, porque é um dos amigos que a gente fez aí no mundo online, né? Exato. Que a gente traz no mundo pessoal também. E, então, eu sou muito grato por tudo isso que aconteceu, cara, pelas pessoas, pelo aprendizado, né, porque eu, sou, eu não sou um cara de tecnologia, né, igual a você, Sim. Meia, meia dúzia, meia hora de, de ler alguma coisa já sabe tudo, né. É, facilita. E tive, tive que penar, tive que penar para entender o que, que era esse tal de feed, o que, que era edição, o que, que era, pá, foi, foi bem complexo, mas valeu super a pena,
0: cara. Então, é um pouco disso aí da história, do, minha história do agroresenha, tudo junto aí. Cara, esse aí que você falou é bem engraçado, porque você, na, no seu dia a dia, você viu uma oportunidade, né? Porque um hábito seu de viajar, de tá, estar de tá tentando se ocupar ali, óbvio, o entretenimento é legal, mas o entretenimento com informação agrega mais. A música é legal? Não deixamos de ouvir música, claro que não. Mas às vezes você quer mudar um pouco a playlist, né? E inserir alguma coisa. E você criar o primeiro podcast. Da mesma
1: maneira é o contrário, né? Da mesma é. maneira
0: é o contrário. Tipo, ah, tô escutando podcast demais mais, porra, não quer ah, escutar podcast, podcast mais. <risos> a música. Um... Vamos curtir, Sim, né? Vamos curtir. Aqui a gente não tá excluindo uma mídia frente a outra. Muito pelo contrário. A gente tá agregando aqui a participação delas mais ainda no nosso dia a dia. Às vezes é viajando, às às vezes é em casa fazendo uma tarefa comum, às vezes você indo no supermercado comprando pão na padaria, você bota o fone de ouvido, você vai se entretendo ali de alguma forma. Mas, cara, você criar o primeiro podcast do segmento de agro, é que negócio? Por que não fizeram isso antes, né? Negócio parece que tão é, óbvio.
1: É, é, é muito <risos> óbvio, entendeu? Eu lembro <risos> até o Perro que é assim, ó. Eu, eu, tinha, eu queria fazer alguma coisa, sabe? Eu não, ainda não sabia o quê. Então a primeira coisa que eu pensei foi assim, pô, vou fazer um canal do YouTube, cara. Entendeu? Aí eu comecei a falar, falei, puta, esse negócio aqui vai ser difícil. Porque aí, porra, me, já, era, já era difícil só mexer com áudio, né? agora uh cara -huh. tinha que mexer com áudio e vídeo, aí ficou meio de stand-by, assim. E aí eu tava ouvindo um podcast, olha só, podcast do Geração de Valor, Sim. inclusive. Eu tava reouvindo eles em 2014, 2017, né? E aí, de repente, ele, eu acho que o Flávio Augusto, não lembro quem que era o convidado, ele falou assim, porra, de repente o negócio tá na sua frente, você não tá vendo. Aí eu falei, porra, podcast. Não é que tá na minha frente, <risos> tá no meu ouvido. É, aí eu ah, mandei no, 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 no agregador massa. assim, foi agronegócio, não tinha nenhum ainda. É agora. Ah, falei, não, isso aí. E aí, desse, dessa concepção, dessa ideia, até o primeiro episódio, durou mais ou menos um mês, entre estudos, né, saber como é que faz e tal. Ainda do... ficou uma bosta. Mas... <risos> <risos> o meu não começou igual o
0: seu, assim começou já bom e tal. O
1: meu começou bem <risos> ruim mesmo. Pois é,
0: cara, mas assim, eu, o que me salva, para deixar bem e, e, oficializado aqui e registrado, o que me salva os meus primeiros episódios não é nem a minha narrativa, é a minha edição, que é o senhor A. Porque é... se não fosse já começou ele, com cara, ele, né? É, já comecei com ele. E assim, tem alguns episódios que eu me orgulho bastante, mesmo a minha narrativa ser horrível. Horrível, horrível, horrível. Ainda mais com essa voz de cara rachada aqui, mas. <risos> Que eu, que eu acho que é o episódio 100 e... Não, 100 e nada, é o episódio 30 do, do, do Papo Cláudio, hum. que eu falo o que, que a gente pode aprender com o sanitarista, né? Aí eu faço ali um pouquinho de história e tudo mais, e faço a associação, a analogia junto com a área de tecnologia da informação. Mas aí a edição, e olha, que eu gravava naquela época com o LX3000, aquele fone de ouvido tão conhecido assim Sim. dentro dos podcasts, né? Era... O Lifeset, né? Do, da Microsoft. Ela, da Microsoft, tudo mais. Mas eu, eu eu tinha porque eu já usava nas minhas videoconferências de trabalho. Então, tipo assim, é aquele negócio que você falou. Às vezes a oportunidade tá na tua frente. Eu falei, cara, eu já tenho fone. Eu já tenho um software é? aqui de edição, de, de gravação. Eu só preciso arrumar o um editor. Aí, por coincidência, achei, a gente conseguiu encontrar esse tal do editor aí. Mas foi assim. Cara, eu nunca, eu nunca te perguntei, mas como que você achou a resenha? <risos> eu nunca te perguntei isso, cara. <risos> Cara, foi mais simples do que você imagina. Eu também gosto de ouvir muito conteúdo diversificado. Então, ou sobre uhum. economia, sobre arte, pouco de política, pouco, porque tem, enfim, tem, às vezes tem que ter um estômago para poder ouvir, Sim. ver como é que é a ideia. É. E aí eu também estava é. procurando é, sobre agronomia. Por quê? Porque como a área de tecnologia que eu atuo, ela também tem certas soluções que vai atender pessoas que trabalham no campo. Então, eu falei, Entendi. poxa, deixa eu entender um pouco mais desse dialeto, entender um pouco mais. E eu sempre gostei do Sim. Globo Rural, sempre gostei do Globo Rural. É. Era, era um dos poucos programas que eu gostava de assistir bastante. Tanto é que se você botar o meu nome e escrever assim, Fruta Noni, no Globo Rural, você vai ver que eu participei de um fórum de discussão sobre a Fruta noni, lá na época hum. dos fóruns, eu estou falando de 2003. E... 2006, negócio assim cara, sempre gostei, que louco. naturalmente gostava do, sempre gostei do tema e, e eu, você sabe que eu
1: entrevistei o editor-chefe da revista Globo Rural né? olha aí cara, e, que e massa ele, ele me falou uma coisa que eu não sabia é, que o Globo Rural ele é uma das marcas mais queridas da Rede Globo, tá ligado? Olha, que massa, Justamente por cara. causa disso que comentou. Às vezes tem o cara que não é da área, mas ele se interessa e vai lá, ele assiste, ele participa. E aí a hora que ele falou isso pra mim, eu falei, pô, sério, cara? Eu falei, sim, cara. Você não tem noção de quando a gente sai com o um carro, do Globo Rural, em São Paulo, a galera para a gente, o cara quer conversar, o cara fala que, que vê a gente na TV, sabe? Então, é bem interessante você falar isso, porque corrobora o que eu conversei com ele, sabe?
0: <risos> e aí, cara... foi isso, cara. Hoje, hoje o Agroresenha, para mim, é um dos principais episódios, os principais podcasts, que quando eu quero me informar, falei, poxa, eu quero entender um pouco mais do segmento. É, uma vez você falou do de curiosidades falou lá do ovo aí ah, pô eu queria entender Sim. melhor esse conceito pô, o ovo branco o ovo vermelho né é, tem diferença Isso nutricional verdade, não né? tem é então assim são, são coisas que eu acho que complementa e uma coisa que eu defendo muito aqui no Papo Cláudio que é a tecnologia ela é muito legal a gente gosta de ver o produto funcionando a gente gosta de ver as funcionalidades lá. quem é nerdão gosta de ver essa parte mas no final do dia Ozaki a tecnologia sem um propósito além dela si própria ela não é nada então, se eu não entender como ela vai se aplicar ao agro, como ela vai se aplicar à economia, como ela vai se aplicar a segmentos distintos, cara, você tem um excelente produto tecnológico, mas... Não está trazendo valor a ninguém. E, de repente, tem um amigo do teu lado aí que está precisando resolver um problema de dados, um processo de análise mais aprimorado. Poxa, será que o que eu tanto estou investindo aqui na minha plantação, na minha fazenda, está tendo retorno? Como é que eu meço isso? Em várias formas hoje. Né? E não é somente mandar um cara em cima de um, de um animal e coletar a informação. Cara, tem isso também, mas tem muito, muita tecnologia que já pode facilitar telemetria em tempo real, análise de uso de equipamentos. Pô, será que a máquina está na época de... De, de manutenção, ou não tá, isso já evita o quê? Evita o desperdício. Ok, podia fazer horas e horas para falar porque que que é tecnologia. Ela é legal, mas por si só, cara, não resolve nada.
1: É, é. <risos> eu sempre digo assim, o oh, Perro, que uh, a tecnologia, o agro especificamente, né ela nunca é o um fim, né? Ela é o um meio, que corrobora que, com, com o que você falou aí. Mas tem um ponto, assim, que eu que eu vi acontecer muito no nosso setor é que, às vezes, a, a empresa ela tinha uma solução de uma tecnologia que se aplicava muito bem em determinado segmento. E ela faz pô, o agronegócio é um negócio que está bombando. Aí o cara pega, usa aquela mesma tecnologia e aplica aqui. Aí é uma bosta, entendeu? Aí aí o cara não, não tem aplicabilidade, o cara resolve um problema que não é bem um problema, sabe? Então, isso acontece muito, 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 muito no agro. Então, eu acho que isso tem mudado nos últimos anos essa questão da aplicação da tecnologia nos sistemas de produção, tanto no campo como fora dele, né? Mas passa muito por pessoas igual você que vai buscar conteúdos, né? para ver, pô, quero entender como é que funciona esse, essa dinâmica, a dinâmica desse mercado e tudo mais. Isso é muito do criador de conteúdo, Sim. do cara que olha também, né? Fica é. olhando vários segmentos, vê o que os caras estão fazendo aqui, o que estão fazendo ali. Começa a ter mais referências, né? E aí aplica melhor também o conhecimento, né, cara?
0: Agora, Isaac, depois que você enxergou, viu e fundou o Agro Resenha Podcast. Você também trabalhou muito influenciando outras pessoas do agro a também criar, né? E eu acho que uma das mensagens que eu, que eu via você divulgando nos seus canais era que não é concorrente. N, n, a ideia não era, vou, ah, o Agro Resenha é só meu, só eu que sei, só o que vou fazer aqui. Não, você... Ensinava muita gente da sua área que não conhece nada de tecnologia e que tinha um caminho muito mais árduo a passar para falar assim: Cara, vem aqui comigo que eu vou te ajudar, pelo menos essa parte inicial, tu não sofrer tanto, mas cria o seu conteúdo, traz a sua mensagem, traz a sua audiência também. E, cara, a gente dá para ter uma ideia de quantos episódios, quantos episódios, quantos episód... não, mas quantos podcasts tem de agronegócio agora?
1: Ah, cara, mais assim, de
0: vários.
1: Mais, mais, eu <risos> ah, mas, 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 assim, um, um dia, um tempo atrás, um dos nossos amigos aí que são podcasters também, do Agro, ele fez uma pesquisa lá no Spotify, buscou agro no, no Spotify, e, cara, ele falou que, ó, encontrei mais de mil podcast Então, tem, tem muitos podcasts, né? É, hoje virou uma febre, então as empresas têm, as pessoas têm, né? O que é, eles sofrem, e qualquer segmento vai sofrer, é a frequência, né? Quer Sim. dizer, o cara faz um podcast, faz ali 10, 15, 20 episódios, aí o cara não vê resultado, aí ele, ele larga a mão, né? Mas isso que você comentou, Deus tá sempre... Porque assim, como o meu foi o primeiro, o que acontecia? Eu perguntava, ah, você escuta podcast? Você ouve podcast? A maioria da galera da, da, do nosso setor não ouvia. Pode o quê? É, exato. Aí eu, eu, precisava, eu precisava aumentar a minha audiência. Então eu precisava... Eu meio que fui um, um pregador da palavra, entendeu?
0: Um <risos> evangelista.
1: Eu pregava, eu, pregava, é, eu pregava a palavra do podcast, né? Então eu sempre pegava e indicava, ó, oh, ouve o meu podcast aí, mas tal, podcast é isso aqui, então o cara ia buscando coisas que ele se interessava também. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Exato. Né? O que isso quer dizer? foi falei, pô, se tiver mais podcasts do agro, na época eu pensei, pô, vai ter mais podcasts, porque alguém vai pensar nisso, não vai ser só eu. Depois do meu vai surgir um monte. É... E é bom, porque se o cara do podcast... É, X, é, ele trouxe é, 20 caras e que colocar na rotina dele de ouvir podcast, em algum momento ele vai cair no meu. Foi isso que eu pensei, entendeu? Legal. Então, é, é melhor que é, mil podcasts, porque daí a hora que você faz, os seus conhecidos começam, passam a conhecer o que é podcast, dos 100 cara que você conhece, os dois pode ser que vire ouvinte assíduo do seu, do seu podcast. Esse cara vai começar a procurar outros podcasts, obviamente, né? <risos> e aí o negócio é, Então o que, que eu pensei? Se a base de ouvintes for maior... O mercado cresce, cara. E aí você tem a possibilidade de ganhar grana, Sim. né? Todo mundo tem possibilidade de, de faturar em cima desse mercado, né? As empresas vão começar a olhar esse mercado com outros olhos. Enfim, foi mais ou menos assim que eu, que eu imaginei e o porquê que eu sempre estimulei. Outras pessoas a fazerem podcast, outras pessoas, outras empresas. Né?
0: E eu acho que isso aí contribui muito para a comunidade, porque eu, eu também compacto muito do que você falou. Se a maré sobe, a maré sobe para todo mundo, né? E se a maré seca. Seca, seca <risos> para todo mundo, cara. Seca para todo mundo. Não
1: adianta. não adianta eu querer ter todos os projetos do mundo, sabe? Ah, não, só o agro-resenha pode fazer trabalho com empresa X, Y ou Z sabe? Não, cara, eu nem tenho espaço para fazer com todas as empresas
0: então é bom que outros, <risos> outros podcasts façam né? Ah, sem dúvida, e até falando de empresas, né, um dos projetos que eu acho puta legal, assim, dentro de todos que você tem, foi o com a Toyota, né, cara, aquilo ali foi é. eu acho que até nos bastidores eu comentei é. contigo, eu falei assim, cara que bom que você fez por dois motivos, por você você pessoa, o Ozaki, que fez e por mim, porque me facilitou por demais que eu que eu falei, assim, eu peguei o seu case de sucesso e falei assim, e indo pra, a, aqui na audiência de tecnologia, falei assim, cara, olha só, a Toyota fez um episódio, fez uma série com um, um, um segmento de agronegócio, cara, com o Paulo Ozac do AgroResenha. Vê que legal! Só ouve, cara, só ouve os primeiros cinco minutos, não precisa nem ver o papo todo, é porque é óbvio que é mais segmentado, mas já mostra a ideia e o potencial das marcas que consegue juntar o criador de conteúdo, a sua marca e levar uma... Uma parada totalmente diferente para audiência. E construir uma audiência nova, enfim. Fortalecer a marca. É por isso que eu curti demais, velho, esse, esse, esse teu trabalho, viu?
1: E, e esse aí foi legal. Esse projeto da, da, que, a gente, que eu fiz com a Toyota, que chama o Agro é Rock. Esse era o projeto do meu canal de YouTube. Que eu transformei para podcast, cara. Que a minha ideia é justamente essa na época, né? Você pegar um PF paulista lá, meio de São Paulo, lá, arroz, feijão, carne, salada e tal. E aí eu falei, não, vamos fazer um episódio é, falando sobre quem produz cada um desses, com, conversando com gente que produz cada um desses produtos, então, e o cafezinho, né? Uhum. Então eu conversei com o cara que produzia arroz lá no Rio Grande do Sul, conversei com o cara que produzia feijão no interior de São Paulo, conversei com o cara que produzia folhosas no interior de São Paulo também, o Cinturão Verde, conversei com o cara que produzia boi lá no Mato Grosso do Sul e conversei com um cara que produzia café ali no, no interior de São Paulo também. Essa era a ideia do canal do YouTube. Eu pensei, na época, uh -huh. em fazer. Ah, não. Eu, eu, gosto, eu gosto de cozinhar, né? Então, só. Ah, vou Sim. pegar um prato e vou conversar com os produtores rurais que fizeram a comida que tá naquele prato específico. Então, eu pensei no pé, arroz, feijão, carne. Pensei
0: no bife parmegiana, de repente, uh -huh. um macarrão.
1: Essa era a ideia do canal do YouTube. E virou essa série do podcast.
0: Cara, isso foi muito legal. E agora, quem sabe, de repente virar vira, no canal do YouTube mesmo, né? Pode ser, já. 2023 tá aí. 2023 tá aí <risos> e vamos ver o que, que vai virar, né? <risos> para deixar bem claro aqui os bastidores tecnológicos, né? Do que, que você usa no agroresenha. Fala um pouquinho do que, que você começou a usar lá do início, qual é o seu equipamento? E aí, o que, que você tá usando hoje para mostrar ah, mas o Osaki já tá com um microfone top das galáxias, por isso que foi fácil. Pra a gente desmistificar essa parte. Sim, eu não tinha noção <risos> Do que
1: era produção audiovisual? Não fazia ideia é, do que era. Eu tinha uma pequena noção, porque, como eu fui músico, Sim. É, eu, tinha, eu sabia que equipamentos de audiovisual eram caros. Já sabia, eu sabia enxergar o
0: microfone, né? Ah, isso aqui é, é um microfone. O microfone. É, isso aqui é um microfone bom. Eu, então eu
1: sabia o nome das marcas dos microfones bons. Legal. Sabe? Mas aí o que aconteceu? Eu não tinha grana no início, cara. Então, se você for lá no episódio número 1 um do Agroresenha, eu gravei com o Ângelo Zelami, inclusive, que foi um grande incentivador do podcast, foi um celular no meio da mesa. Ex exatamente <risos> desse jeito aqui, ó. Um celular. Coloquei no meio da mesa, entre eu e ele, e gente numa mesa, numa sala super cheia de eco. Nossa. Eu lembro, a hora que eu fui editar, né? Eu falei, meu Deus, não vai dar pra ser assim pra sempre, não. <risos> então, meu primeiro microfone foi um celular no meio da mesa, perrou. E aí, eu falei, não, eu tenho que comprar um microfone. E aí, o primeiro microfone foi um live chat, igual você tinha. Massa. Né, da Microsoft, entendeu? Eu comprei um desse. Antes disso, eu comprei um gravador Tascan, nem sabia pra que que servia. Caramba. Eu comprei um gravador Tascan, tem ele até hoje aqui. Acho que eu devo ter usado esse gravador umas duas, três vezes. Caramba! Tá? Aí eu comprei esse gravador, aí eu, fui... aí eu achava que ele entrava... Você vê, ó, berou, mexendo com esses trem, não sabe de nada. Uhum. Eu achei que isso aqui é era um que entrava e virava um... um microfone. Um, um, um microfone, a entrada de áudio, entrava aqui no, 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 no computador e ele virava uma... E virava a interface, uma... né? interface, né? E esse aqui não vira. O homônimo dele da Zoom virava, né? Puts, então eu comprei cara. praticamente não usei esse aqui. Aí depois eu falei, bom, agora eu preciso investir. Aí eu investi nesse daqui, ó. Ele virou minha peça de museu, que é o meu Blue Yeti, uh -huh. né? Que eu tinha. Ele Massa. era a minha peça de museu hoje, né? Porque uh -huh. esse aqui foi como tudo Começou, assim, de verdade, né? De, de, de fato mesmo, como começou o áudio bom e tal. Foi com esse microfone aqui. E aí eu usei ele até o ano passado, cara. Aí o ano passado, eu entrei com um projeto grande aí, com uma empresa. Aí eu falei, não, eu preciso dar uma investida em microfone. E aí eu comprei esse Shure, que é o MV7, né? Que é Isso. aquele... Com entrada USB, como eu gravo em casa, então eu, eu, no computador, é, para mim, é mais prático ele, né? Sem dúvida. E aí hoje eu tenho um outro gravador Zoom H6, que é o um que você tem, né? É. E mais quatro microfones da, da KG, que o senhor. Passou para nós as, as paradas, né? É. é o mesmo equipamento seu. Isso. Então quando eu vou gravar uhum. externa, quando eu vou fazer podcast com mais gente, né, e presencial, eu levo esse equipamento, cara. Então é, eu confesso para você que eu quebrei muito a cara, cara. Puta, <risos> eu comprei muita coisa que não precisava justamente por não conhecer, entendeu? Então por isso que quando o cara quer fazer podcast, o cara é do agro, assim como eu, eu falo, cara, não inventa roda, cara. Compra um negócio simples. É um microfone USB, bicho. Exato. Fica inventando roda. Depois, a hora que você tiver, é, é, a hora que você tiver uma grana, entrar uma grana, aí você compra um microfone bom. Hoje, cara, você compra um microfone por 200, 300 reais. É um puta microfone bom, né? Que atende super bem e você já tem uma qualidade de áudio que eu não tive por não saber lá no início, sabe? Então, tem,
0: tem esse tipo. Coisa, assim que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né, cara? Cara, mas você deu, um você deu um exemplo clássico aqui que é a questão do bom senso, né? Porque você percebeu que, olha, ah, eu comecei com o microfone no meio da mesa do celular, beleza? Né? Mas você fez o mais importante, começou, tirou, saiu da inércia, né? Fez o projeto é isso começar. Aí. Mas também o senso crítico ficou sempre ali alarmando, te pentelhando ali no teu ouvido. falando cara, isso não tá bom, isso não tá bom. Mas não é porque você não tem um recurso agora que você não pode melhorar. Busca alternativas, né? Ah, mas quantos episódios eu vou ter que gravar com o celular no meio da mesa? Cara, oficialmente eu não sei, não tem, não tem resposta pra isso. Mas comece de um microfone, tenta trocar, compra um usado, depois vai pra um outro... E aí vai sempre melhorando. E a audiência, ela percebe isso. Ela acaba percebendo que, poxa, o Ozaki também tá melhorando, não só no equipamento, mas a tua narrativa, com certeza, é bem melhor do que a dos primeiros episódios, né? Ah, <risos> fala, cara? Ô,
1: pô, pô. São 350 episódios já, cara. Então você vira macaco velho, né? pra melhorar um cadinho. Deu pra melhorar uns 10%, deu pra melhorar, cara, assim, sabe? E, então, assim, e tem, vai melhorar muito. A hora que chegar a mil, a duas mil episódios, né, Cartão? Sim. É, se a gente tiver sempre essa, essa visão de, de melhorar sempre, um pouquinho, que seja, né? Você faz um ajuste aqui, outro ali, cara, sempre tem espaço pra você melhorar, né? E a falta de recurso, ela nunca pode ser um empecilho. Pô, todo mundo tem um celular hoje, cara. Sim. Eu brinco que todo mundo é um potencial criador de conteúdo por ter um celular na mão. Então, assim, a desculpa de que, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo. Pô, você sabe, é, software pra edição tem um monte de graça. Milhares. Né? A gente, <risos> a gente usa, e tem um monte de graça, cara. Então, você, é, o feed lá, o um lugar pra você hospedar áudio, tem de graça. Na tem. época Na minha época, tem. não existia anchor, bicho. Não. Tu tinha que pagar. Tu pagou do bolso. Eu pagava, cara.
0: Entendeu? Então, assim, a gente, a gente, a gente consegue. Dá para fazer. Eu acho que o legal disso que você tá falando, Ozaki, é que beleza, você entende bem que tem essa parte mais mecânica que tem que ter mesmo a parte mais técnica dos bastidores, né? Poxa, microfone tem que ter um software pra capturar aquela coisa toda, tem que ter um lugar pra subir, que querendo ou não, pra quem tá começando do zero ou do negativo o cara não conhece nada de nada ainda é uma estradazinha pra, pra, pra percorrer, mas o que eu acho que é legal, porque os primeiros episódios use pra experimentar tudo isso use pra você entender melhor o seu microfone para você, vai errar? Claro que vai errar. Tem que errar, cara. Tem que dar uma escanelada aí, tem Ó. que né, dar uma escorregada. Mas se for sempre escorregando mais pra frente, né, nunca pra trás, vocês você dá um tropeço, mas tropeça pra frente, você vai melhorando gradativamente. Então, o crescimento do seu conteúdo também vai estar associado muito à sua capacidade de, insi de insistir na melhora, né? Claro, claro. <risos>
1: É isso aí, cara. Não tem, não tem outra maneira, bicho. A gente precisa... Se a gente entrou no jogo, né, a gente tem duas opções. A gente permanece no jogo melhorando ou a gente sai fora. <risos> tem muito o que fazer, cara. Então vai depender muito da, da, da vontade, se faz sentido, se tá fazendo sentido pra você, né?
0: Então eu vejo um pouco assim também. E hoje você tá com qual frequência de, de conteúdo? Como é que você tá? Qual é a sua grade de programação? Você tem só o agro-resenha ou você tem alguns outros, alguns outros episódios complementar Conta um pouquinho também.
1: O agro-resenha, né? Eu tenho os episódios semanais. Eu comecei o agro-resenha com episódios semanais, né? Então todo domingo à noite. Tem um episódio novo no feed do AgroResenha, né? Que são os sequenciais, que eu chamo de episódios regulares do agro-resenha, né? Uhum. Porque a gente grava esse episódio, tá no 265. E aí, eu desde 2019, eu comecei a fazer projetos com empresas, né? No início, o pessoal ainda não, não sabia como fazer e tal. E aí, fazia temporadas, um ou outro episódio, assim, meio que espaçado, né? Não tinha essa frequência. E a partir do ano de 2020, mais ou menos, é, eu comecei a ter projetos recorrentes com empresas. Legal. Né? Então, hoje hoje, Hoje, que, que vão no agro Resenha, né que são projetos recorrentes, são, tenho três empresas. né A agro que está comigo já vai fazer três anos. A gente está fazendo episódios é, mensais há três anos. Tem a Nutripura, que vai fazer dois anos, que a gente está com episódios mensais. Tem a, a Sumitomo Chemical, que é uma empresa de, de defensivos, é, que a gente tá, também vai, vai para dois anos de projeto, né? Então, esses três podcasts, eles entram na grade do AgroResenha. E aí, agora tem algumas, uma outra empresa que tá com uma série também. Então, basicamente, esse ano, eu publiquei dois episódios por semana, né? Porque tinha os meus regulares, Sim. mais um episódio por mês de cada um. Então, eu tenho quatro empresas que tá trabalhando mais ou menos <risos> em média comigo. Então, acabou que eu fiz aí é, é, praticamente dois episódios dois episódios por semana, né, então esse é mais ou menos o que eu faço. E aí eu consigo, eu, eu, eu sou host de um outro podcast, de uma outra empresa, que chama Stoller, que aí eu sou host do podcast deles, né, eles não veiculam o podcast deles no agroresenha, mas eu faço entrevistas e converso com pessoas da empresa, consultores deles, lá no podcast da Stoller, que chama Campo On. E aí eu tenho outro podcast, que eu, que eu tô junto com outras duas pessoas, que chama AgtechCast, que é um podcast de temporadas. Legal. A gente conversa com empreendedores do agro, né? A gente traz para o AgtechCast. E aí nós três entrevistamos presencialmente um empreendedor do agro. Puta entendeu? que massa. Então, normalmente, ou da área de tecnologia, ou produtor rural. Então, a gente chama de AgtechCast. Esse daí é um, é um podcast feito a seis mãos, né? São seis pessoas, mais um convidado, <risos> três pessoas, mais um convidado, mais um convidado normalmente. E aí são lançados episódios por temporada. Então a gente está terminando a primeira temporada agora, com 12, 12 episódios. Né? A gente vai começar a gravar os episódios da próxima temporada aí no início do ano que vem, né? Então, sempre tem tá surgindo projeto novo, cara. E, e, eu, e eu gosto muito disso, nesse sentido de você está sempre abrindo os horizontes, né? entendendo cada um dos segmentos, porque dentro do agronegócio, o agronegócio em si não é um segmento, eles são, assim, infinitos segmentos. Mais então, de vários. <risos> da indústria de químico, eu tenho o cara da indústria de máquina, eu tenho o cara do software, eu tenho o cara da pecuária, eu tenho o cara da pecuária de leite, o cara da pecuária de corte, o cara do suíno, o cara do frango. Então assim, tem tanta coisa, as culturas, café, soja, milho, sabe? Tudo muito diferente entre si. Então são vários segmentos e aí se você consegue entender minimamente cada um desses segmentos, então você, você tem potencial para produzir conteúdo pra eles, entendeu? Então o meu negócio hoje ele é B2B total, né? Então eu, eu vendo para empresas e, e aí é mais ou menos essa é a
0: frequência. Então tem vários podcasts que eu tô com a mão neles aí. Que massa, cara! <risos> Isso que dá o ar da graça, né? Eu acho que a acaba diferenciando e trazendo diversidade. Né? A gente fala tanto de diversidade no mundo agro e precisa de conteúdo também diverso para atender a necessidade específica, né? Tem tem gente que só vai querer ouvir coisas de maquinário. Olha aí, se você de repente é, é um especialista nessa área, por que não dar dicas de manutenção, dar no... falar sobre novidades, GPS, autono... automação, Ixi, tem um monte coisa de coisa aqui. Pra caramba, cara. <risos> Cara, retado, velho, isso, isso que é legal Tudo por fazer Pois é Tudo por fazer Exato, tudo, cara, quem estiver ouvindo aqui Pegar um, pegar um, for mordido por o um podcast Aí, já uma, uma, mais uma brecha pra entrar A oportunidade pode estar na tua frente é isso aí, Você nem tá vendo Agora, cara, assim, essencialmente a gente criou Pelo menos o meu e o seu podcast Ele nasceu na raiz do conceito de áudio Exclusivamente áudio Ainda no conceito de MP3 Você fazer download de MP3 Obviamente um pouco mais automatizado devido aos agregadores e tudo mais. E o projeto de vídeo, como é que tá? vai agregar, tá, tá no seu planejamento realmente desenvolver melhor o canal do YouTube? Porque você já tem um canal do YouTube hoje, né? Mas como é que você tá pensando em desenvolver melhor? Ou vai ficar exclusivamente só em áudio? Vai fazer uma mescla? Como é que tá nessa tua ideia?
1: É, cara, eu brinco que eu sou podcast ser raiz, né? <risos> eu gosto do áudio, cara. Eu gosto muito do áudio, né? É... Mas eu entendo que o vídeo está ganhando uma relevância importante, sabe? Então, o que, que eu penso? Eu, eu penso que o um mesmo conteúdo, ele vira dois conteúdos bastante diferentes. Sim. Né? Porque a gente postar essa conversa nossa em vídeo... É, e, e postar em áudio são coisas diferentes. A edição é diferente, né? Então, a gente não pode fazer muitos cortes aqui num vídeo. Né? Agora, no áudio, a gente pode fazer uns cortes para dar um pouquinho mais de dinâmica, né, cara? Exato. Então, assim, é, eu acho que são coisas similares, mas bem diferentes entre si. São conteúdos diferentes. Então, eu vejo o vídeo como uma, uma oportunidade. É, tô começando a trabalhar, entendendo de que maneira que eu posso fazer isso. Porque, assim, eu não sou um cara de tecnologia, né? É. Eu tenho essa limitação, cara, de saber, ah, porra, se eu, se eu quiser saber que câmera que eu tenho que comprar, puta, pra mim é um trabalho danado, sabe? Quanto que eu vou gastar, o que que vai virar, como que operacionalmente eu vou ter que fazer, né? Porque uma coisa é eu estar tá aqui monitorando o áudio e outra coisa é eu estar tá monitorando o áudio e pensando no vídeo. O quanto isso vai impactar também na minha gravação. E aí, pô, eu sempre faço as minhas gravações... A grande maioria delas à distância, né? Sim. Hoje eu tenho uma câmerazinha aqui bacana, então eu consigo gravar, mas eu não consigo controlar do convidado. Então é. fica um negócio meio, meio complexo, sabe, cara? Não é um negócio <risos> simples de você resolver, entendeu? E, e a concepção, a ideia toda do Agroresenha, ela foi para ser um podcast gravado online, antes mesmo da pandemia, cara. Sim. Então se você pegar antes da pandemia, quase não teve episódio presencial, a grande maioria foi online, porque foi o jeito que eu encontrei do áudio ficar melhor do que né, num, num <risos> microfone de, de, de iPhone lá, de celular, pelo menos vinha o áudio lá do, do, do computador um pouco melhor, entendeu? Então assim, cara, eu vejo que tá em, em mudança, né, mas eu não vou perder a essência do áudio, meu foco vai ser em ter um áudio de qualidade, uma boa edição e aí eu acho que o vídeo ele vai vir a reboque, sabe? Então, eu acredito que vai, que vai ser um pouco assim, cara.
0: Cara, de fato, vídeo é, é, outro, é outro processo, né? Eu, eu já tô te, tentando, já estou fazendo esses ensaios de vídeo há um certo tempo. Eu tenho um canal no, no YouTube que lá já tem alguns anos, mas eu digo que em vídeo eu tô há seis meses. <risos> olha, olha a diferença. A gente está gravando Não. esse episódio em dezembro de 2022, só fazer uma data aqui. O Papo Cláudio é. presta a completar quatro anos, finalzinho de dia 28 de dezembro, a gente faz quatro anos aqui, <risos> para ser uma data bem, bem específica. Né? E eu me lembro, eu me lembro muito de um, de um domingo de manhã, a gente conversando... No WhatsApp trocando é. dúvidas de feed Minha de podcast. É. Tu com a bebê recém-nascida. É. Eu hum. também. Então foi 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 uma experiência <risos> bem legal. E assim mas o vídeo mesmo, cara, já tô aqui há uns seis meses, praticamente. Fiz alguns ensaios, que enrolar lá no canal do Papo do Cláudio vai ver que tem uns vídeos bem mais antigos, que eram horroríveis. É <risos> um negócio estranho pra caramba, mas tem ideia, você falou, ah, quando você falou, ah, tem que monitorar o áudio, eu já dei uma olhadinha ali pra câmera aqui em cima, falei, putz, deixa eu ver se tá gravando mesmo, viu? Tá, tá gravando.
1: É. <risos> é mesmo, as preocupações aumentam, cara. E aí, num negócio como esse, você, pra, pra você ser top em, em vídeo, você vai ter que ter uma pessoa monitorando, e Sim. aí já é custo, já é, entendeu? Então assim, é, eu vejo um pouco disso, acho que é um passo por vez, né? No meu caso, como eu, eu vivo disso aqui, eu não tiro dinheiro de outro lugar pra pôr aqui mais, é. entendeu? Hoje é o dinheiro daqui, que é pra manter aqui e me manter, Exato. entendeu? Então assim, qualquer passo que eu der, ele tem que ser muito calculado, porque porque nós estamos falando aqui agora de, do, do, do método sobrevivência também, é. entendeu? Eu, eu não consigo tirar dinheiro de outro lugar e colocar aqui, né? Até porque tem várias outras, outras questões aí envolvidas. Sim. Então, como um negócio, o vídeo tem que dar retorno. Sacou? Então, tipo assim, se eu fizer um projeto de vídeo agora e, e for falar pra empresa, não, eu faço vídeo também, eu tenho que embutir isso no meu custo, entendeu? Sem dúvida. Porque vai ter horas de, de edição, eu não vou conseguir parar eu editar tudo. Então, é, muda a configuração do jogo. Eu vender um projeto em áudio e vender um projeto em audiovisual. Sim. Então, muda a configuração do jogo e não sei se as empresas estão
0: a, a grande maioria delas ainda preparadas pra essa mudança de configuração. Boa, cara. Eu acho que, eu acho que você... Colocou a visão certa do empreendedorismo, né? Porque tem muito criador de conteúdo que ele... Óbvio, se você cria como hobby, hobby não tem, não, não tem determinadas preocupações, é. né? Ah, rentabilidade, é. se cresceu ou não cresceu a audiência, se o, os objetivos de negócio que foi traçado para aquele conteúdo foi atingido ou não. Você nem tem objetivo de negócio para aquele conteúdo. Você está fazendo por é. hobby. Né? É, o, é o seu entretenimento em fazer. Agora, se você está vendendo um produto ali, tem que ter essa, esse viés empreendedor e encarar que, cara, aquilo ali é um negócio, aquilo ali tem que atingir alguns objetivos, tem que ser claro. Né, ah, sim, o conteúdo sim. foi legal, maneiro. A gente deu like aqui, por favor. Quem estiver acompanhando, né, <risos> mete umas cinco estrelinhas aí Manda, no seu agregador, ele, amando, amando o dedo aí já <risos> não custa nada, né? Mas para visão de negócio, não. Aí um negócio tem que realmente fazer sentido é.
1: financeiramente, né? E, e você sabe que é caro, né? Tipo assim, uma câmera sim. boa picho, você não consegue por menos de sei lá, cinco mil reais. É. Não sei. Quanto que é? Ou pouco até mais, mais né? 10 pau. É,
0: peraí. aí. Um
1: <risos> pouco mais. Tá vendo? É o tipo de coisa que assim, ó, só aí você já, já tem uma, uma barreira de entrada. Um microfone bom, como eu falei lá atrás, é duzentão é. 300 então, você tem um microfone bom, entendeu? É. Então, tá vendo as barreiras de entrada que a gente vai se colocando? Não se eu tô falando assim, ah, não, não, vou fazer. Pô, eu tenho aqui uma, uma câmerazinha de mil conto aqui, que tá aqui na minha frente, e ela é boa. Sim. Tá ligado? Agora, quando a gente vai mudar a configuração do negócio, né? Porque daí, por exemplo, não é só a câmera. Vamos supor que a gente vai gravar presencialmente. Aí tem que ter um lugar, entendeu? Tem que ter uma estrutura. Sim. Então, tem, é um pouco disso, sabe, que eu tô querendo dizer. É, é
0: A visão de negócio do, do trem, sabe? massa. Massa cara, agradeço demais aqui a tua participação muito feliz, a gente tá gravando preste a fazer quatro anos Para mim é o meu presente, é o meu presente aqui de, de quatro anos de podcast muito legal, cara, obrigado por demais a gente tá sempre trocando figurinhas, incentivando um ao outro, curtindo o conteúdo um do outro eu acho que isso é legal porque realmente são, é um criador de conteúdo de verdade que tem paixão, conhece a área, uma dica também importante né, às vezes você é especialista da área você pode ser o seu criador de conteúdo daquela área né, e você influenciar toda a cadeia. usar então, fique bem. Cara, muito bom. Bem, espero a gente se ver mais vezes. É isso
1: aí. Eu nunca vou esquecer o aniversário do Papo Cláudio, porque nasceu <risos> junto com a minha filha. Tá vendo? <risos> é, vai fazer quatro anos, minha filha vai fazer quatro anos também. Que então. massa. <risos> Tem um relacionamento afetivo com a, é. com a data de nascimento do, do Papo Cláudio também. Saber que eu participei de alguma maneira ali na concepção né, do, do, do projeto é muito gratificante, porque é aquele tipo de coisa que quando a gente é criador de conteúdo, né, quando a gente começa a criar o conteúdo, é, é o tipo de coisa que a gente sonha, Sim. sacou? É o tipo de coisa que a gente é, faz, pô, é, inspirar outras pessoas a seguirem um caminho parecido. Então é o tipo de coisa do que, que o criador de conteúdo pode parecer até meio egoísta, né? Uhum. Mas é, você saber que, de alguma maneira, o trabalho que você fez influenciou outra pessoa a começar aquele trabalho ou qualquer outro, né, cara? Porque, às vezes, o, o, a palavra que vai daqui para lá toca a pessoa do outro lado de uma maneira Sim. que a gente não sabe como vai acontecer depois daquilo, Verdade. entendeu? Pode ser um toque e pode ser que toque, né? Então, saber que eu pude participar um pouco do início do Papo Cláudio, para mim foi muito, é muito gratificante, cara. Eu queria agradecer você por me chamar aqui para falar um pouquinho do Agro Resenha, né? A, a princípio, uma coisa muito fora aí do, do seu trabalho, cara. Mas, como criador de conteúdo, como podcaster, eu parabenizo você pelos quatro anos. Quatro anos é uma caminhada
0: é violenta,
1: boa. né? Com todos os seus projetos pude conhecer você pessoalmente esse ano de 2022, que foi uma alegria muito grande ir lá em Recife conhecer você, sua família, cara então, é, quero parabenizar você porque é um trabalho que eu sei que é complicado, é árduo, mas é muito gratificante justamente por essas coisas que acontecem então, muito obrigado, cara sucesso pra você e espero que Cada vez mais, cada ano que passe, né? É, quando a Olivia tiver 10 anos e o Papo Claudio tiver 10 anos, eu tenho certeza que vai ser, que massa. Vai ser <risos> maior ainda
0: do que está hoje. Muito mais que o Dobro. Ah, com certeza, com certeza. Desejo mesmo. Bem. Aquele teu bordão, qual é que você usa pra encerrar o teu episódio? É isso aí, cara. Se chover, não precisa moer a horta, não, tá bom? <risos> é uma bom, frase muito sabedoria. cara. Muito bom. Já virou até aqueles placa de caminhão, né? É. Para-choque de caminhão. Orca, <risos> bom demais. Bem, você que tá vendo ou nos ouvindo, vou encerrar esse episódio aqui com, ao lado do meu amigo Paulo Ozaki. Agradeço demais a sua participação e audiência. Você sabe muito bem que esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do para o Cloud Makers, link na descrição assim como o link do feed, enfim, do feed não, feed é coisa de velho, do Spotify coisa de velho. <risos> do site cara, pesquisa o Agro Resenha no seu aplicativo de podcast favorito deu play, curta, mete 5 estrelinhas lá também, um conteúdo de altíssima qualidade, compartilhe, faz tudo o que a rede social permite, viu? E aí tá na nuvem?